0: Radio Brak.
1: Radio -brac. Radio, -brac. Radio -brac.
2: Vous êtes sur Radio Boomerang 89.7 FM et vous écoutez Radio Brac, l'émission des classes médias du collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Comme l'an dernier, avant chaque période de vacances scolaires, les élèves animeront en direct d'un lieu à chaque fois différent, une émission autour d'une thématique particulière. Mais je n'en dis pas plus, histoire de ne pas spoiler l'édito de nos rédacteurs en chef du jour, Linda et Oudeifa, c'est à vous.
3: Bonjour, nous voici aujourd'hui à Lille, à l'ESG, pour vous présenter... Attends,
4: Oudeifa, c'est quoi l'ESG
3: L'ESJ, c'est l'école supérieure de journalisme. C'est une école prestigieuse dans laquelle on apprend à être journaliste.
4: Ah, d'accord. Donc, si plus tard, par exemple, je veux faire journaliste, je pourrais étudier dans cette école.
3: Mais bon, pour l'instant, tu es en troisième média. Chaque chose en son temps.
4: Oui, mais c'est quoi la troisième média Nos auditeurs ne le savent peut-être pas.
3: La troisième média est une classe dans laquelle on découvre le monde des médias. On se met dans la peau d'un journaliste.
4: Ah, oui. Donc, euh, les médias, c'est tout ce qui se transmet les informations, l'actualité, la télé, Internet. La presse écrite ou la radio
3: En parlant de radio, Linda, est-ce que je peux continuer mon édito Je t'en
4: prie, Odeifa, continue.
3: Merci. Donc, nous voici aujourd'hui à l'ESJ pour vous présenter notre première émission de radio de l'année sur le thème principal des médias.
4: Nous allons donc vous parler de l'indépendance des journalistes,
3: des études qui se font à l'ESJ,
4: des nouveaux médias, et nous aurons même la chance de recevoir une journaliste qui travaille au lancement d'un nouveau journal.
2: Effectivement Linda, nous retrouverons en fin d'émission la journaliste Heide Sabéran euh, qui euh, lance un nouveau journal bientôt qui s'appelle le journal Hebdo mais pour l'instant nous accueillons notre première invitée Madame Corinne Van Meris. bonjour Bonjour D'abord merci de nous accueillir dans ces studios de, de l'école supérieure de journalisme de Lille et euh, je vais laisser la parole aux élèves qui vont vous interviewer il s'agit de Lamia, de Mohamed et de Imen, c'est à vous
5: Alors euh, tout d'abord bonjour Madame Van Meris. Bonjour Pouvez-vous vous présenter en nous expliquant d'abord en quoi consiste ce métier de directrice des études
6: D'accord. Alors, euh, donc je m'appelle Corinne Van Méry, je suis la directrice des études depuis euh, quelques années ici à l'école. Et en fait, je ma mission, c'est d'être responsable de tout ce qui concerne la pédagogie euh, ici à l'école, euh, c'est-à-dire tous les enseignements, ce qu'on y apprend, comment on va l'apprendre, quelles sont les sessions de formation qu'on va bâtir pour euh, permettre aux, aux étudiants d'apprendre leur métier. Alors, c'est une particularité en France euh, que l'enseignement du journalisme soit fait dans des écoles professionnelles qui sont pour la plupart dirigés par des journalistes professionnels qui, à un moment, quittent leur rédaction pour venir euh, travailler dans une école de journalisme. C'est-à-dire qu'il n'y a en France pas de profs de journalisme à l'université, etc. Ce qu'on peut trouver dans d'autres pays, notamment dans le monde anglo saxon euh, enfin dans la plupart des pays d'ailleurs, ce sont des profs, comme il y a des profs d'histoire, des profs de français, des profs d'anglais, il y a aussi des profs de journalisme. En France, ça n'est pas le cas. Ce sont des, des professionnels qui, à un moment... Euh, mettent leur métier entre parenthèses et viennent faire de la formation dans des écoles euh, professionnelles, des écoles qui sont reconnues par la profession.
7: Euh, donc bonjour. Bonjour. Euh, moi c'est Lamia. Oui. Qu'avez-vous fait comme étude pour en arriver là Est-ce <rire> vous passez par euh, le
6: non, alors moi je ne suis pas un très bon exemple parce que je n'ai pas fait lej ah. euh, Alors le directeur de l'école Pierre Savary est un ancien de l'EJ. Euh, il y a d'autres membres de la direction des études qui sont aussi des anciens de, de l'EJ. Mais mmh. ici on n'est pas du tout, euh, on n'a pas l'esprit fermé. Ici on est assez ouvert. Et donc évidemment ce qui est important c'est qu'à la direction des études il y a des gens qui viennent d'horizons différents. Et en fait ce qui nous a nous importe, au-delà d'être de, ancien ou pas de, de, de l'ESJ, ce qui nous importe, c'est d'avoir à la direction des études des gens qui euh, ont occupé des fonctions différentes dans les médias. Par exemple, la personne qui s'occupe de la télévision euh, mmh. depuis la rentrée et vient de BFM, t BFM Business. Elle, elle a fait de la télévision et de la radio à BFM. Donc, elle est... Euh, voilà, il y a euh, trois mois, elle était à la rédaction. Euh, la personne qui s'occupe du numérique a travaillé au figaro.fr. C'est ça qui est important. C'est plus important selon nous que d'être ancien ou pas même si évidemment les anciens de l'ESJ ont euh, leur place ici euh, de, de façon un peu, plus, un peu plus large. Alors ce que j'ai fait pour en arriver là, euh, ben simplement j'ai été journaliste, hein, ce que je disais à, à votre camarade, c'est-à-dire qu'en France ce sont des journalistes finalement qui forment leur, leur père, qui forment les futurs journalistes c'est euh, un peu le principe de l'enseignement du journalisme en France. Donc moi j'ai été journaliste pendant, pendant 22 ans à la Voix du Nord qui est le grand quotidien régional que vous connaissez peut-être et j'ai travaillé d'ailleurs à Tourcoing pendant, pendant plusieurs années euh, voilà. mais votre, lieu, votre collège n'existait pas encore euh, à l'époque voilà, c'est euh, probablement d'ailleurs euh, le lieu où j'ai exercé mon métier de journaliste où j'ai été le plus heureuse dans, 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 dans la pratique de mon métier j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ces années euh, à Tourcoing et je, mais je ne vous dirai pas quelles années c'était parce que c'est vraiment très très loin <rire> voilà, j'ai été journaliste à 20, à, pendant 22 ans à, à la Voix du Nord, j'ai quitté ensuite la Voix du Nord vers euh, en 2006 et là j'ai été libraire pendant 2 ans donc rien à voir, j'ai fait un autre métier pendant ans Ans, ce qui était intéressant aussi. C'est intéressant que les journalistes fassent d'autres choses que simplement journalistes. Je pense que c'est utile, très utile. Et puis donc j'ai rejoint l'école en 2008, d'abord pour être chargée des enseignements de, de presse écrite, puisque mon métier c'était la presse écrite. Et puis après, quelques années après, pour devenir directrice des études. D'accord.
2: Je crois que mène a une question sur le mode d'accès pour entrer à l'ESJ.
7: Alors bonjour. Euh, bonjour, il y a
8: certainement parmi les collégiens et parmi les auditeurs de Radio Boomerang des élèves qui veulent devenir des, des journalistes et qui du coup voudraient bien savoir comment on entre à l'ESJ Alors
9: quel est le niveau pour pouvoir entrer dans votre école
6: D'accord, alors il y a plusieurs formations ici à l'école, je vais essayer de les, de les développer les, les, La formation qui est la plus connue parce que c'est le diplôme qui est reconnu par la profession c'est un master, hein donc c'est une formation en deux ans quand je vous disais une école professionnelle, ce sont deux ans d'enseignement euh, pratique, technique, mais aussi des, des enseignements qui sont des enseignements de, de réflexion autour de la pratique professionnelle. Je vais vous donner un exemple, c'est-à-dire que quand on apprend à filmer, par exemple, on apprend la technique, c'est-à-dire on apprend, on, il faut savoir où on appuie, comment on vise. Enfin, il y a tout l'aspect technique que vous comprenez bien. C'est pareil pour vous ici, il y a des aspects techniques, il y a un micro, il y a des boutons il y a une régie, il y a quelque chose de technique. Mais l'enseignement du journalisme, c'est pas de la technique seulement. Vous apprenez à filmer, vous apprenez à cadrer et vous apprenez aussi à penser l'image. Qu'est-ce que vous voulez dire Vous voulez donner une information Qu'est-ce que vous devez filmer Comment vous devez le filmer Est-ce qu'il y a des conséquences pour les gens que vous filmez Vous voyez, c'est jamais de la technique à proprement parler. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une école professionnelle et que les enseignements sont techniques et aussi une analyse de, 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 de la technique. Alors... Euh, donc, il y a cette formation donc, qui est un master, qui est le diplôme reconnu par la profession. Euh, donc, là, évidemment, pour rentrer dans ce master, il faut avoir une licence, hein, puisque on, a, on y arrive à, à bac plus 3. Et donc, là, on passe un concours pour, pour entrer Et le concours est assez sélectif. On a beaucoup de candidats. On a plus de 800 candidats pour une cinquantaine de places. Donc, c'est ce qu'on appelle un concours très sélectif. D'accord euh, Il n'empêche que ça a beau être sélectif si on le prépare bien. On peut le réussir, euh, je ne vais pas dire facilement, parce que c'est du travail. Donc le travail, c'est pas forcément facile. Mais c'est tout à fait accessible à partir du moment où on se donne les moyens de le faire. Hein, ça, c'est sûr. Donc ça, c'est pour la, la formation qui est la plus connue, qui est la plus ancienne, puisque l'école euh, a été créée en 1924, donc elle a plus de 90 ans. Et c'est la, la formation qui est la plus connue. Après, on a, on, on a aussi ici euh, des, des filières qui sont des filières spécialisées. C'est-à-dire on a une licence de journalisme sportif. On a une licence de journalisme de proximité pour les, la, la presse euh, locale et on a un master donc c'est aussi un bac plus 5 un master de journaliste et scientifique là ça s'adresse à des étudiants qui ont fait des études scientifiques et qui viennent ici apprendre leur métier de journaliste pour après travailler dans la presse spécialisée par exemple je sais pas, Sciences et Vie Junior que vous connaissez peut-être des, des, mag des magazines ou des publications ou des sites internet d'informations scientifiques euh, donc avec des journalistes quand même qui ont une appétence pour les matières scientifiques, hein. ça peut évidemment pas, euh, pas donné à tout le monde d'accord donc on a, on a ces filières là et de depuis 4 ans, on a aussi ouvert ce qu'on a appelé l'académie de l'ESJ, c'est-à-dire c'est une formation qui, qui se fait après le bac, donc post-bac, donc ça va peut-être rejoindre un public plus large, hein, des gens qui, puisque finalement pour vous, c'est pas si loin que ça, hein, l'après-bac. L'idée, c'est de faire sa licence dans une des universités de Lille et en même temps de suivre des cours ici à l'école pour préparer les concours des, euh, de, de, les concours des écoles de, de journalisme. D'accord Et euh, là, voilà, ça marche plutôt bien, on a un bon taux de réussite euh, de, de cette préparation. Donc en fait, vous voyez, il y a beaucoup de filières à l'école, celle à laquelle vous pensez j'imagine, parce que c'est celle qui permet de sortir avec un diplôme et de travailler directement dans les rédactions, euh, c'est euh, le master dont, dont on a parlé au début. D'accord
7: Alors euh, depuis quelques années, Sciences Po a lancé un programme de démocratisation pour faire entrer des élèves de tous les milieux sociaux dans leur cycle. D'ailleurs, dans notre collège à Tourcoing, plusieurs élèves de troisième participent au programme d'études intégrées Sciences Po Collège. Mm -hmm. Un tel programme existe-t-il à l'UJ ah, peut-être vous...
2: pour, pour compléter, excusez-moi, oui, la, oui, la question pouvez. de Lamia. Rappelez aux auditeurs que ce, ce processus de, de démocratisation euh, à Sciences Po avait été initié euh, à l'époque en 2001 par Richard Descoings, le directeur de Sciences mm -hmm. Po de l'époque, et donc qui faisait ce constat euh, un peu alarmant qu'il n'y avait pas assez d'enfants issus des des, des classes populaires qui euh, entraient sur les bancs de Sciences Po. Mm -hmm. Est-ce qu'un tel constat est, est, est similaire à l'ESJ Ce sont des préoccupations que vous avez
6: mm -hmm. Alors, c'est des préoccupations pour l'ESJ, mais c'est globalement des pré préoccupations pardon, pour la profession. C'est-à-dire qu'effectivement, les rédactions euh, en France probablement dans d'autres pays occidentaux aussi, mais en France ne reflète pas euh, complètement la réalité du pays. Et on sait bien quelles peuvent, qu peuvent en être les conséquences. Hein. Et ça, c'est une préoccupation qui n'est pas récente. Même si, après, il faut mettre en place des, des programmes, euh, etc., et que ça prend du temps pour qu'on envoie un petit peu les, les effets et qu'on fasse un peu bouger les lignes. Et je pense qu'elles bougent à la marge. Il y a une vraie préoccupation de la profession. L les écoles de journalisme sont des, un des éléments, euh, un des leviers, en fait, pour, pour changer ça. Hein. Euh, et donc nous on est aussi très attentif à la possibilité d'intégrer dans nos, dans nos cursus des étudiants qui sont des étudiants boursiers par exemple des étudiants qui, 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 qui viennent de milieux moins favorisés que nos étudiants classiques Voilà, c globalement CSP+, hein, on, qui, qui arrive assez naturellement jusqu'à chez nous parce qu'ils ont fait Sciences Po avant parce qu'ils ont fait des grandes études avant et qui arrivent assez, assez naturellement. Donc nous on a mis en place déjà il y a une dizaine d'années euh, une, une préparation Égalité des chances euh, qui est une prépa, une prépa pour une vingtaine d'étudiants euh, pendant leur année de licence donc l'année qui prépare qui précède euh, le passage des concours aux écoles de journalisme euh, ces étudiants sont encadrés c'est un enseignement à distance donc qui est compatible avec la licence et puis il y a un tutorat on leur permet de faire des stages et ils préparent les épreuves euh, des concours des écoles de journalisme mais c'est une prépa qui marche très bien puisqu'on a plus de 80% de, de réussite de sur ces 20 étudiants, ces 20 étudiants chaque année euh, voilà parce qu'effectivement à un moment, il faut, euh, il faut se donner les moyens. Si on veut que, que, les, que les écoles, dans un premier temps, puis les rédactions, reflètent réellement euh, la, la société française, il faut se donner les moyens d'impulser et de faire entrer euh, des, des étudiants qui n'ont pas tout à fait le même profil. Euh. Alors, on sait aussi quel est l'objectif à, à terme. L'objectif à terme aussi, c'est qu'il y a un vrai enjeu de démocratie, c'est-à-dire qu'on euh, suppose, je pense qu'on se trompe pas, mais on suppose que des journalistes qui viennent de d'autres quartiers, de quartiers populaires, qui ont d'autres préoccupations, qui ont un autre parcours, vont pouvoir aussi apporter une information qui va peut-être être différente de celles qui vont aborder les sujets d'une autre manière, vont peut-être traiter des sujets qui ne sont pas actuellement dans les médias, et que donc tout ça, c'est du plus, c'est plus démocratique. En tout cas, on le pense.
2: Bah en tout cas, on espère que des initiatives comme celle de la classe média contribuent à aller dans ce sens et d'ailleurs je crois que Mohamed a une question oui. à poser pour poursuivre.
5: Euh, alors ma question elle va peut-être vous sembler bête mais euh, à l'école supérieure de journalisme, est-ce qu'on étudie pour apprendre seulement le métier de journaliste ou est-ce que l'école peut former à d'autres métier.
6: D'accord, alors c'est pas une question bête il n'y a jamais de question bête et les journalistes passent leur temps à poser des questions sur les sujets qu'ils connaissent pas donc voilà, il faut jamais dire qu'on pose une question bête. <rire> Parfois il faut même reposer plusieurs fois la question quand on veut pas quand on n'obtient pas la réponse euh, alors non, la, vraiment euh, à quasi 100% euh, les étudiants qui sortent d'ici sont journalistes c'est vraiment, on, on forme au journalisme alors après qu'il y ait des, des, des journalistes qui ayant fait l'école je sais pas, 10 ans, 20 ans après euh, la, leur sortie de l'école euh, face à un autre métier pour des raisons qui leur sont personnelles, d'évolution de carrière, de, de lassitude peut-être, de, de vie personnelle. Euh, ça, ça peut arriver. C'est pas très fréquent, mais ça peut arriver. Il y a des gens qui font de la communication, par exemple, qui vont, qui vont travailler pour, pour, un, pour, pour des politiques, du, une, une institution euh, territoriale, par exemple, des choses comme ça, ça, ça peut arriver. Euh, mais c'est plus après dans la, dans la foulée. Mais les, les, les étudiants qui sortent de chez nous sont à quasi 100%, ils peuvent. Il y avoir un ou deux exemples avec des cas très très particuliers mais tout le monde devient journaliste à la sortie de l'école
4: D'accord, merci Je crois que Lamia a une autre question sur le métier de journaliste. mais avant cela, elle voudrait vous faire écouter un extrait de film Vous êtes prêts Vous pensez que ce sera terminé dans combien de temps
1: On en a encore pour 4 ou 5 heures
4: Oh, c'est très bien on l'enverra à la presse et le diffusons sur le satellite Telstar 401 et le transpondeur
10: 21 On vit une époque extraordinaire nous venons de recevoir les images des reporters qui se trouvent sur le front albanais. Regardez attentivement ces images. Il s'agit d'une jeune albanaise qui tente d'échapper aux terroristes qui ont lancé une mission de représailles contre son village. L'Amérique n'a heureusement pas l'habitude de regarder des images aussi poignantes. Cette jeune fille Fantastique. Génial. génial. ils ont utilisé ce procédé dans le dernier film de Schwarzy. Fantastique. Ils sont incroyables ces techniciens. Ouais. Et vous ouais. voulez que je vous dise Conrad, ça ne fait que commencer. Attendez, attendez qu'on ait la chanson, quand on aura la chanson,
1: les images et, et la
6: promotion qui va avec vous. Verrez.
4: Nous venons d'écouter un extrait en version française du film de Barry Levinson, Des Hommes d'influence, sorti en 1997, avec notamment Dustin Hoffman et Robert De Niro.
7: Oui, Linda, dans cet extrait, des producteurs fabriquent un faux reportage. Une figurante interprétée par la comédienne Kirsten Dust est censée passer pour une TV habanaise en plein conflit. Tout est fabriqué en studio, euh, le reportage il est complètement bidon, ce qui pose la question de la déontologie des journalistes, mais aussi de la méfiance qui existe aujourd'hui vis-à-vis du monde médiatique. Est-ce que ce sont... Euh des questions que l'on aborde dans le cursus des
6: étudiants dans l'EG. Bien sûr, c'est très important c'est même de plus en plus important euh, ce que je vous disais tout à l'heure, quand on apprend la technique quand on apprend par exemple à fabriquer une image on apprend aussi à réfléchir sur l'image que l'on va produire hein, donc on, on alterne toujours ici la, la technique et la réflexion autour de la technique et pourquoi on fait ça et, et éventuellement les, les conséquences donc ça, ça se fait quasi systématiquement dans toutes les sessions euh, mais en plus les étudiants de première année et des filières ont un séminaire qui dure jours, euh, qu'on appelle un séminaire de déontologie et de pratiques professionnelle de bonnes pratiques professionnelles, parce que la, la, la production d'informations et le métier de journaliste obéit à des règles qui sont des règles qui sont convenues, hein, qui sont avec des conventions internationales, etc. Je peux vous donner deux trois exemples. Par exemple, euh, un journaliste doit toujours dire euh, qu'il est journaliste. On ne va pas euh, euh, se faire passer pour quelqu'un, par exemple comme dans l'extrait, se faire passer pour quelqu'un euh, et puis poser des questions et ne pas dire à son interlocuteur qu'on est journaliste et qu'on qu écrit ou qu'on filme pour tel ou tel média. Ça, ça ne se fait pas. Alors après, vous me direz, il y a parfois les caméras cachées, ça peut arriver à, pour des toutes petites exceptions que globalement, on accepte ce, cette, cette, ce, cette, cette petite entorse finalement à la règle. Mais la règle de base, c'est qu'on dit toujours qu'on est journaliste par honnêteté avec son interlocuteur. Même chose, un journaliste n'accepte pas d'argent par exemple pour faire un sujet c'est inimaginable euh, par exemple on va faire un sujet sur euh, je sais pas sur un problème dans une rue avec des commerçants, il y a un commerçant qui dit ben, vous parlez pas de moi et je vous donne euh, un bon d'achat dans mon, dans mon commerce c'est inimaginable vous voyez donc il y a des pratiques qui sont très, très strictes pour, euh, pour pouvoir euh, pour exercer ce métier D'accord Donc évidemment, c'est enseigné, euh, enseigné aux étudiants euh, avec des cas d'école, avec des, des exemples assez concrets. Et cette année, on innove. Euh, on a en plus ajouté à ce séminaire de déontologie, on a ajouté une, une, une petite session de formation sur l'éducation aux médias, c'est-à-dire comment finalement les journalistes aujourd'hui doivent aussi expliquer leur métier. Puisque vous savez, vous imaginez, vous, avez, vous entendez des conversations autour de vous euh, qu'il y a une grande défiance en fait de la population vis-à-vis vie des médias et des journalistes globalement en disant on raconte n'importe quoi ou bien les journalistes et le pouvoir c'est la même chose enfin, il y a énormément de défiance et donc les journalistes doivent souvent expliquer ce qu'ils font pourquoi ils font et qu'effectivement ça obéit à des règles, qu'il y a des principes euh, qu'il voilà, qu y a une déontologie et des bonnes pratiques professionnelles et donc cette année on s'est dit mais en fait il faut aussi former les, les journalistes à ça il suffit pas d'avoir de la bonne volonté et de croire en son métier, il faut avoir des outils pour pouvoir euh, expliquer ça d'accord, merci
3: Excusez-moi, j'ai envie de vous poser une question. Que risque un journaliste qui ne respecte pas la déontologie
6: C'est une très très bonne question. Euh, en fait... Euh il n'y a pas, pour les journalistes, euh, par exemple, comme pour les médecins, un conseil de l'ordre. Certains le souhaiteraient. Évidemment, les journalistes sont pas tellement favorables à ce qu'il y ait une espèce d'instance qui soit un peu une instance euh, euh, qui pourrait sanctionner en fait hein, des journalistes. Donc, euh, ça, bon, certains y réfléchissent, mais on n'est pas tellement parti dans cette direction-là. Par contre, euh, qu'il qu y ait des, des organismes de médiation entre euh, le public qui trouvent que tel ou tel sujet a été traité de façon malhonnête, par exemple dans sur une chaîne, dans un média euh, etc. et que le public puisse un moment se retourner vers la profession qui est un organe de médiation, de discussion euh, ça globalement on y est tous très favorables, parce qu'on pense que ça peut relier justement le public et les médias, et, et, et que c'est très très bon aussi pour la démocratie mais on ne s'oriente pas vers, même si certains le souhaitent encore une fois, mais on ne s'oriente pas vers, un, vers un, une organisation qui ressemblerait à un conseil euh, avec des sanctions, par exemple une interdiction d'exercer, euh, on vous retire la, votre carte de presse, voyez, des choses comme ça. Ça, c'est pas tellement dans les tuyaux, c'est pas, pas dans cette direction qu'on va, qu va aller a priori, mais on est tous conscients, dans les rédactions, dans les écoles, etc., on est tous conscients qu'on a quand même un, un travail d'explication et on a à aller vers le public et à discuter et à reconnaître nos torts quand ils, quand ils, quand ils existent. Hein, là eh
3: bien, merci beaucoup Corinne Valmeris. Je ne sais pas si vos étudiants continuent à faire des mathématiques, mais nous, au collège, dans le cours de mathématiques de notre professeur, monsieur Vanneau on parle des médias. On écoute le reportage de la troisième média. Les
9: maths pour les médias. Où retrouve-t-on des maths dans les médias?
11: Vous me demandez souvent euh, à quoi peuvent servir euh, les mathématiques dans la vie de tous les jours, alors. On va profiter euh, de ce moment pour montrer que même sans vous rendre compte, euh, des mathématiques, il y en a partout, et avant tout dans les médias. On va prendre l'exemple de différents médias. Vous allez à chaque fois chercher un exemple d'application directe des mathématiques dans le média euh, auquel vous vous intéresserez.
9: Qu'est-ce que c'est que les audiences Les maths à la télé. L'audience d'un média définit l'ensemble des individus exposés ou leur nombre. Elle fait l'objet de mesures. L'audimétrie, ensemble des calculs pouvant être effectués pour mesurer l'audience de la télévision. L'audimétrie relève des so de sondages. Il est parfois improprement fait référence à des audiences au pluriel. Cet emploi concerne en fait les résultats de mesures de téléspectateurs.
3: Exemple, audience de la soirée du mardi 26 septembre. Premier cage d'investigation, magazine, 3 812 000 vues. Euh, France 3, De Plus Belle la Vie, la série, 3 791 000 vues. Euh, TF1, 3 convictions, série, 2 276 000 vues. a les
11: garçons.
3: Pour voir le taux de participation, le taux, je... le taux de. Taux de...
5: Si, si soit on continue la série. Ou si ça marche pas... Bah, ça ouais.
11: permet de définir, ok. Et quel intérêt pour, le... Donc, du coup, pour les chaînes de savoir ça Si on a beaucoup de
9: téléspectateurs, eh ben, on touche des, de l'argent, des parts de marché. Les masses sont très souvent utilisés dans les médias. Les réseaux sociaux. Moins d'un humain sur trois utilise chaque jour
7: les réseaux sociaux. Ces chiffres permettent de remettre en perspective leurs usages. Le mobile est omniprésent. Plus de 5 utilisateurs sur 6 mobilisent leur téléphone pour accéder...
8: 2,307 milliards de personnes utilisent des réseaux sociaux. Cela représente 31% de la population mondiale. 1,968 milliards de personnes accèdent aux réseaux sociaux depuis un mobile. Cela représente 85% des utilisateurs des réseaux sociaux.
12: 3,415 milliards de personnes sont des internautes. Cela représente 48% de la population mondiale
11: les filles, quand vous aviez, vous parliez là des réseaux sociaux, vous avez donné plusieurs chiffres pour montrer l'utilisation des réseaux sociaux. Mais dans les réseaux sociaux même, à quoi peuvent servir les maths Donc, est-ce que vous avez des exemples que vous, quand vous vous connectez à Facebook, est-ce que vous voyez des maths
9: ouais.
11: Oui. Alors, Mohamed Les
9: likes, les amis. Les partages, les commentaires.
11: Voilà, donc déjà à chaque fois dans les commentaires, dans les partages, il y a des nombres apparaissent des choses tout bêtes est-ce qu'il y a d'autres choses ouais, dans des quiz. Dans oui par un peu plus, plus de fort de le cas de qu'on entend dans les quiz ouais. il y a des des sûr quiz. on demande il y a finalement des euh, des je sais pas d'ailleurs si vous avez vu j'en mettrai une en question flash parce que je trouve ça intéressant il y a souvent on dit seuls les génies savent ouais, et ouais, vous euh, mettent ouais. des trucs euh, ouais, ouais, honnêtement c'est pas des trucs de génie
1: C'est
11: ouais c'est alors simple pour qui pour qui Pour le génie ou pour vous, bah pour, vous. Euh, pour vous Je suis sûr pour vous, ça peut être simple. Mais pour quelqu'un qui n'a pas fait des maths pendant 10 ans, 20 ans, imaginez ah ouais, vos grands-parents. Ouais, ouais. Est-ce que c'est plus simple pour eux non.
4: Sur vous les ondes de Radio Gombrang, vous écoutez Radio Brac, l'émission de la troisième média du Collège Lucio Brac de Tourcoing. Et nous sommes toujours en direct de l'École supérieure de journalisme de Lille. Après Corinne Van Méris, directrice des études, nous accueillons Claire Duhamel, étudiante à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et pour l'interviewer, Jade, Layana et Morgane nous ont rejoints sur le studio Les filles, c'est à vous
7: Bonjour, pouvez-vous vous présenter
5: Bonjour les filles, alors je me présente, je m'appelle Claire Je suis donc en première année de, de l'école supérieure de journalisme de Lille euh, donc en fait ça fait quelques années que je veux faire du journalisme Et en fait Corinne Van Maurice vous a parlé précédemment de l'académie Qui est donc la formation post-bac Moi en fait ça fait trois ans que je suis à l'ESJ, Même si je l'étais moins à l'époque Puisque j'ai fait l'académie ESJ Lille Donc je faisais une licence d'histoire à l'université de Lille Et en parallèle je me préparais au concours de journalisme ici à l'ESJ. Et donc j'ai passé le concours cette année Heureusement je l'ai eu Et donc maintenant je ne suis plus du tout à la fac, Et je suis 100% à l'ESJ Lille
2: c'est une bonne formation, l'histoire, avant de faire des études de journalisme Et ce pas parce que je suis prof d'histoire que je, je pose la question.
5: <rire> C'est quelque chose qui est assez courant, de faire une licence d'histoire avant de passer les concours. Euh, moi, quand j'étais au lycée, j'étais vraiment passionnée par l'histoire contemporaine. Et donc, euh, je savais dès le lycée que je voulais devenir journaliste parce qu'on avait un journal dans mon lycée, et donc j'ai un petit peu participé au journal du lycée. En fait, c'est un petit peu comme vous, j'ai été sensibilisée au journalisme assez tôt, et du coup, j'ai eu envie de le faire après le bac. Et donc, je voulais faire du journalisme, et en voulant faire du journalisme, j'étais obligée de faire une autre licence. C'est pour ça que j'avais le choix entre approprier toutes les licences de la faculté de Lille, et comme j'adorais l'histoire, je trouvais que c'était assez cohérent pour faire du journalisme, de faire une licence d'histoire. et Je pense que je ne me suis pas trompée, ça m'a relativement aidée pour, pour les concours.
12: Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des études de journalisme
5: Eh ben C'est justement ce que j'étais en train de dire juste avant. Quand j'étais au lycée, donc j'habite à Paris, j'étais au lycée Chaptal à Paris. Euh, avec quelques amis, on avait un peu ressuscité le journal de mon lycée. Euh, et en fait on faisait des petits sujets sur l'école, sur les dames de la cantine euh, enfin, que sur la vie de l'école euh, du, du lycée et, euh, et moi j'aimais bien ce côté contact humain d'aller voir les gens pour leur poser des questions, des gens à que d'habitude on croise mais à qui on ne pose pas de questions et puis après on, on faisait notre journal sur Word parce qu'on n'avait pas de grand logiciel, on était des débutants puis après dans la cour de récréation on, on les donnait à nos camarades et ils étaient contents ils nous faisaient des retours et je c'était très simple comme façon d'appréhender le journalisme et je trouvais que ce contact Humain me plaisait beaucoup et c'est pour ça que j'ai décidé, après le bac, de me lancer dans des études de journalisme.
9: Claire Duhamel, vous êtes née, comme nous, à l'heure d'Internet, des réseaux sociaux qui ont totalement bouleversé le paysage médiatique. Y a-t-il de nouveaux métiers liés à ces nouveaux médias
5: Oui, bien sûr. Alors, euh... Peut-être qu'il y a 50 ans, le, le journaliste dans l'imaginaire collectif euh, il parlait dans un micro comme ça, ou alors il avait une grosse caméra, il parlait dans la télévision, c'est toujours le cas, il y a plein de journalistes qui font toujours de la radio, de la télévision, de la presse écrite mais maintenant il y a un peu un, un quatrième canal qui arrive, c'est les réseaux sociaux et il y a désormais des journalistes qui sont 100% réseaux sociaux, qui font plus du tout de télévision plus du tout de radio, et qui ne font que des réseaux sociaux et, euh, et moi je pense que c'est c'est quelque chose de très intéressant parce que les gens comme vous, je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télévision mais l'imaginaire collectif pense que les jeunes sont énormément sur les réseaux sociaux et s'informent maintenant principalement comme ça. Et donc pour les journalistes investir le canot des réseaux sociaux c'est un moyen de parler à des, un public jeune un public qui s'intéresse à plein de choses mais qui ne sait pas forcément où trouver une information, un, une information véritable une information de référence parce que l'un des, des problèmes majeurs des réseaux sociaux c'est que comment on fait la différence entre une source qui est très très fiable et quelque chose qui paraît être un vrai article et qui ne l'est pas forcément ce qu'on appelle maintenant les fake news et, euh, et ça c'est des questions super intéressantes quand on est journaliste et moi à titre personnel j'aimerais beaucoup me spécialiser dans le journalisme web dans le journalisme réseaux sociaux si possible en vidéo, parce que j'aime quand même beaucoup l'image, mais je pense que maintenant la vidéo a tout autant sa place qu'en télévision sur le web.
2: Vous parliez des jeunes et de leur rapport aux réseaux sociaux, mais on pourrait aussi parler des adultes je mmh. songe à un article récent qui est paru dans Society avec Mark Zuckerberg le créateur de Facebook euh, qui euh, dans lequel un, un article qui est consacré à Facebook, donc 2 milliards d'utilisateurs aujourd'hui de, de ce réseau social et un sondage assez inquiétant qui nous dit que 44% des Américains auraient justement pour source d'information principale euh, Facebook Alors ça pose pas mal de questions, j'imagine, que, dont vous parlez euh, dans, vos, dans votre cursus. Euh, mm -hmm. Euh, d'école de journalisme.
5: Bien sûr, c'est des, des questions qui sont, qui sont super intéressantes et qui sont très préoccupantes parce que, finalement, sur Facebook, on, on lit les articles que nos amis Facebook partagent. Je ne sais pas si vous c'est ça que vous faites, mais globalement, euh, votre meilleur ami a partagé un article en disant que c'était très intéressant. Vous cliquez dessus, vous le lisez. Ça, si ça vous plaît, vous allez peut-être le partager également. Le risque, c'est d'être un petit peu dans des bulles, c'est-à-dire que vos amis ont les mêmes goûts que vous donc, les articles qu'ils ont aimés, vous allez les aimer aussi. Et donc, vous vous excluez d'une partie de l'information. Et le souci, c'est que les gens qui, qui sont très méfiants vis-à-vis des journalistes, vis-à-vis -vis des médias... Gens, on, pourrait, on pourrait appeler ces gens des complotistes. Ça existe, la, la sphère complotiste. Et bien, bah, si, si les, les, tous les, les seuls articles que tu vois se, se, émanent de sources qui sont peut-être peu fiables... Il y, y a notamment beaucoup de médias russes qui sont désormais sur Internet. « Russia Today »,« Sputnik News ». Si, si les articles que les gens ont l'habitude de lire émanent de ces sources, comment on, comment on fait pour savoir ce qu'on peut croire et ce qu'on ne peut pas croire Et, donc, et le, le principal changement, c'est que maintenant, c'est les algorithmes du Facebook qui dictent la façon dont vous allez voir l'information. C'est-à-dire que c'est justement ce que vos amis partagent. Plus vous allez aimer un type de contenu et plus ce contenu va venir vers vous. C'est-à-dire, si vous ne regardez que des articles sur, sur des petits chats, si vous n'aimez que les, les articles sur les chats, vous allez avoir que des articles sur les chats qui vont venir à, à vous. Donc la question, c'est comment réussir à, à intéresser les gens sur un maximum de sujets possibles.
2: Alors là, vous venez de répondre à la question que vous voulez vous poser, ah. <rire> Layana, mais ce n'est pas grave, parce que Jade a une autre question sur, justement, Jade.
12: Quel conseils pouvez-vous donner aux jeunes de notre âge qui vont régulier, régulièrement sur les réseaux sociaux ou sur internet pour s'informer.
5: Alors le conseil que je pourrais vous donner c'est d'essayer au maximum euh, d'avoir le maximum de sources possibles, c'est à dire si vous utilisez Snapchat par exemple, vous pouvez aller sur le Discover euh, et le Discover c'est euh, les stories des, des médias qui, qui vous permet d'avoir de l'information et bien ne regardez pas un seul Discover, ne regardez pas que celui de Melty regardez aussi celui du Monde, il y a aussi l'équipe, il y a plein de journaux sur Discover donc voilà, essayez de, de varier au maximum les, les choses que vous lisez ou que vous regardez Pareil, si vous voyez un tweet d'une information qui vous paraît... Euh, je sais pas si vous êtes déjà sur Twitter ou pas, mais vous le serez peut-être dans quelques années. Mais euh, euh, des fois, sur Twitter, on a l'impression qu'il y a des informations explosives. On voit un tweet qui fait peur avec... Euh, plein de hashtags, je n'ai pas d'exemple précis en tête mais des fois on peut croire qu'une information est, est, est mise, à, mise de côté de la part des grands médias mais si on vérifie un petit peu, qu'on cherche qui a fait ce tweet, est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont fait ce tweet également, on se rend compte que c'est pas forcément une vraie information et donc ça peut être faux, donc moi mon conseil c'est soyez toujours très très méfiants il y a plein de choses très bien qu'on peut trouver sur Internet euh, en, en termes d'informations, d'actualité. Il y a aussi plein de choses qui sont pas forcément vraies et qui peuvent être un petit peu orientées. Donc, essayez de multiplier les sources et de toujours euh, avoir un esprit critique pour vous dire est-ce que ça me paraît plausible ou pas.
2: Linda, tu as une question
5: Oui.
4: Euh, en fait, je voulais vous demander comment on peut différencier les articles qui sont fiables mm -hmm. euh, de ceux qui ne sont pas fiables. Donc, euh, euh, vous dites qu'il y a des sources et tout ça. Mais non, ne sait pas quelles
5: sources... Euh, quelles sources... Euh... Euh...
2: Quelles sources sont fiables Sont
5: voilà. fiables ou sont pas fiables Alors, il y a quelques outils qui ont été mis en place pour, euh, pour permettre aux gens de savoir si les sources sont fiables ou pas. Tu, tu connais sans doute Le Monde.fr, du journal Le Monde, qui est le plus gros journal de France. Ils ont créé un outil qui s'appelle Décodex. Et en fait, c'est euh, comme Google. C'est-à-dire que tu as trouvé un article qui, qui te parle, par exemple... Euh, euh, de quoi il pourrait parler ton article, d'une de, dernière initiative d'une association à Tourcoing. Et tu te dis, c'est étrange, moi j'habite à Tourcoing et euh, cette association je la connais pas, ça me paraît pas forcément vrai. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce site F2Souche euh, qui me donne cette information Et donc tu sais pas ce que c'est que F2Souche. Tu prends le lien et tu le mets sur des codex, tu, juste tu fais un copier-coller et il va te dire, attention F de souche est un site d'extrême droite qui relaie notamment des théories du complot et, qui, et dont les informations ne sont pas fiables. Et là, tu vas te dire, ah oui, effectivement, F de souche, ça fait F comme français, français de souche. Tu vas réfléchir un petit peu, tu vas lire les autres articles et tu vas te dire, ça me paraît un petit peu faux ce qu'ils disent, tu vois. Et, et après, en, en faisant marcher un petit peu ton bon sens, c'est-à-dire, est-ce que moi, je, je, je peux croire, est-ce que ça me paraît plausible, cette information euh, et puis, en, en utilisant ces outils, par exemple des codex, tu peux euh, réussir à, f à, f à trouver le vrai du faux. Et puis après, au fil des années, tu te rends vite compte de ce qui peut être une source fiable, de ce qui ne l'est pas. Et notamment, si euh, tu vois une information qui est dans un seul média et les autres gros médias n'en parlent pas, c'est qu'a priori, il y a peut-être un guissot roche. Ça peut être faux. Quoi. Une grosse information, normalement, elle est reprise par quasiment tous les médias.
9: Comment voyez-vous l'avenir des nouveaux médias d'ici 20 ans Comment pensez-vous qu'ils vont évoluer
5: C'est une très bonne question. C'est très, très difficile d'y répondre parce que ça évolue tellement vite que même dans 5 ans, on ne peut pas trop savoir comment ça va évoluer. Alors, moi, ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'il y a de plus en plus de vidéos sur, euh, dans les, ce que font les médias, sur les réseaux sociaux. Tous, tous les médias, quel que soit le support, Snapchat, Facebook, euh, les lives. Il y a des médias qui se sont mis à faire des lives périscope Donc, moi, je pense que euh, la vidéo, ça va... Excusez-moi. La vidéo, ça va continuer, il va y avoir beaucoup de vidéos parce que c'est peut-être la, la manière la plus facile de s'informer. Aujourd'hui, regarder une vidéo, ça peut être plus facile que de lire un, grand, un gros article du monde. Euh, dans 20 ans, comment ça sera Ce qui est très très compliqué de répondre, c'est que Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, on ne sait pas si ça existera toujours dans 20 ans. Euh, si ça existe, on ne sait pas si les gens y auront toujours accès. C'est un, un domaine où il est particulièrement difficile de, de voir dans la durée. Donc, euh, oui, je, ma, ma réponse n'est pas très précise, mais euh, je pense qu'en 20 ans, il y aura eu euh, 10 révolutions sur euh, le journalisme numérique.
2: <rire> Merci beaucoup, Claire Duhamel. Alors, dans 20 ans, la web radio Lucisphère, sur laquelle, chers auditeurs, vous pourrez réécouter, voire même télécharger cette émission, dans 20 ans, Lucisphère existera-t-elle toujours Rien n'est moins sûr. Ce qui est certain, c'est que notre web radio continue de raconter l'actualité du collège. Lucie Aubrac, de raconter votre actualité les élèves et d'ailleurs nous accueillons maintenant Alicia qui a réalisé son premier reportage pour la web radio Lucisphère euh, Alicia tu nous en parles on t'écoute
8: effectivement monsieur Sadawi, mercredi 20 septembre j'étais en reportage avec Héloïse et monsieur Asmaud, notre professeur documentaliste pour la première fois j'ai tenu un enregistreur numérique au début j'étais un peu stressée mais par la suite ça allait tout seul je vous propose d'écouter mon premier reportage pour Radio Aubrague dans les coulisses de la journée du sport des élèves de 6e, organisée par Monsieur le Ridan professeur de PS.
4: Bon, on a fait un peu de tous les sports. Très bien, parce que bah, y a le sport, c'est la gymnastique, le basket et tout, bah c'est voilà, bien. Ouais, c'est une journée spéciale. Euh, J'aime bien parce que le collège ici est super bien, les profs de sport ils sont super bah, gentils. Pour nous défouler, pour travailler euh, les des entraînements spécifiques. Cette journée, là j'ai trouvé que c'était bien. Euh, on a travaillé notre articulations. Je ne connaissais pas super bien le tennis et on a appris à faire le jeu du tennis. La cross c'est ben, comme on doit faire des mots avec notre corps.
5: On tourne N'oubliez pas vos bouteilles d'eau! Donc là,
10: euh, les élèves de 6e, uniquement les élèves de 6e, se retrouvent euh, sur les deux installations, petite salle et grande salle, dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire. L'objectif de, de cette journée, c'est de faire la promotion des activités des associations sportives, d'accord, de toutes les associations sportives des collèges de France. Donc des associations sportives et des fédérations sportives scolaires, okay donc de l'UNSS, entre autres. Donc, auprès des élèves, euh, auprès des équipes, auprès des parents aussi, parce qu'ils étaient aussi conviés, et auprès du monde sportif local. C'est-à-dire que les clubs pouvaient venir aussi euh, voir un peu comment ça se passait le sport scolaire au collège. Donc, le but, c'est de sensibiliser à une pratique régulière, toujours dans un objectif de santé, de bien-être et de plaisir. Ça reprend un petit peu les objectifs de l'UNSS. Euh, alors, comme... Le, la journée le dit, c'est national. Ça veut dire que le sport scolaire, en fait, nous on le fait sur une journée, mmh. mais en fait, c'est la semaine nationale du sport scolaire dans toutes les académies de France. Nous ici, on le fait sur un mercredi matin et on cible tous les sixièmes. Ça nous sert aussi de départ à notre association sportive qui commence demain. Comme ça, les élèves de sixième ont testé les nouvelles activités comme course d'orientation ou sport et euh, s'inscrivent s'ils le désirent et commencent demain. C'est un petit peu plus
12: compliqué. Vous allez prendre donc deux parcours identiques. Donc par exemple, si vous tenez à deux, vous allez prendre tous les deux un parcours numéro 4, par exemple. Ou un parcours numéro 2, mais le même. Il y en a un qui va faire comme ici, dans le sens, dans le bon sens. OK Il va faire dans le bon sens. Et l'autre, il va faire dans le sens opposé. Donc... Donc là, on présente la course d'orientation. Je suis madame Duhem, professeure de PS au collège Lucie Aubrac, depuis le début de l'année. Il y a un nouveau sport ici, donc euh, qui puisse un petit peu se repérer. Et Chaque sixième vient découvrir la course d'orientation pour ensuite choisir de s'inscrire ou non dans cette activité-là.
8: D'accord. Euh, c'est la première fois vous en fait ça ou...
12: De la course d'orientation euh, Dans ce collège et avec ses élèves, oui. Par contre, moi, je... c'est mon sport, c'est ma pratique, donc j'en fais très régulièrement.
10: Alors aujourd'hui on présente le basket activité qui sera à l'UNSS le jeudi midi et le vendredi midi. Donc on a fait un petit atelier où les élèves peuvent dribbler, passer, courir, tirer. Voilà, dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire. C'est la troisième année que cette journée est obligatoire dans les établissements scolaires. Donc euh, on l'a fait en, ter en termes de présentation puisque les autres élèves savent déjà comment ça se passe. On la dédie que au sixième.
5: Bonjour. 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 Ouais, alors attention, hein
9: alors, je suis madame de Carnin, principale adjointe du collège du Aubrac. Alors, je pense que ça va être très riche, très riche parce que, voilà, les, tous les groupes vont tourner sur plusieurs activités et on, on espère que suite à cette activité, il y a beaucoup d'élèves qui vont s'inscrire à l'association sportive.
6: Soit pour pratiquer le midi dans les clubs, soit pour pratiquer le mercredi en début d'après-midi. Je trouve que c'est très intéressant d'une part. Ensuite, c'est pas en tant que principale adjointe uniquement parce que j'étais ancienne professeure de PS. Donc, ça me rappelle ce que je faisais forcément et je soutiens pleinement, voilà, ces activités et je souhaite qu'il y ait beaucoup de participants et beaucoup d'adhérents à l'association sportive.
8: D'accord. Bah, merci. Je t'en prie.
4: À 17h10, vous êtes bien sur Radio Boomerang, à l'écoute de Radio Brac, l'émission qui déchire des classes médias du Collège Lucio Braque de Tourcoing. Nous venons d'entendre le jingle de la chronique coup de cœur, et c'est Noam qui se colle à l'exercice pour nous parler d'une émission de télé qu'il aime beaucoup, mais qui
9: est loin de faire l'unanimité. Je dois vous l'avouer, chers auditeurs, je regarde une émission qui est loin d'être irréprochable. Elle est même souvent très critiquée. Mais s'il vous plaît, attendez la fin de ma chronique pour me jeter des pierres. L'émission que je regarde c'est Touche pas en poste, également connue sous le nom de TPMP. Elle fait le buzz grâce au dérapage non prévu de son animateur, Baba, alias Cyril Hanouna, et de certains de ses chroniqueurs. Certaines séquences sont même considérées comme choquantes, mais moi, que ces séquences, comme par exemple celle de la blague envers les homosexuels, je ne la trouve pas si choquante. C'est vrai que c'est un peu méchant, mais pas pour en faire toute une polémique. Je sais que beaucoup de personnes ne partageont pas mon avis, mais je trouve que « Touche pas mon poste » est une émission intéressante et marrante, grâce à ses chroniqueurs très différents les uns des autres. Par exemple, il y a un jeune qui se prend pour un vieux, des vieux qui essayent de se rajeunir, un ancien journaliste sportif qui nous énerve parfois, et des intellects qui ne le sont pas souvent. À TPMP, chacun donne son avis sur l'actualité en tout genre. Avec toute son équipe, Cyril Luna arrive à construire une force et nous aide à nous faire un avis. Pour moi, TPMP, c'est une émission
3: qui développe notre esprit critique et qui réunit à la fois
9: le sérieux et la dark.
3: Merci Noam. Alors, Touche pas à mon poste est une émission qui réunit le sérieux et la darko, c'est-à-dire la rigolade. Anaï, tu es d'accord avec le point de vue de Noam Pour tout vous dire,
8: au début j'avais un avis très peu objectif sur l'émission Touche pas à mon poste. J'avais vaguement entendu parler de, la, de, la polémique, de polémique sur l'émission et, contrairement à Noam, elle me choquait. L'émission TPMP est un talk show présenté par Cyril Hanouna sur C8. C'est d'ailleurs cette émission qui fait vivre la chaîne, pour être honnête. Une audience record, même si Quotidien de Yann Barthès la dépasse depuis peu. Mais pourquoi tant de désaccords sur l'émission Tout d'abord, l'émission est proche de ses téléspectateurs et téléspectatrices. Ils partagent leurs tweets, les font participer en plateau. Cela pourrait faire penser à une grande famille, mais la grande famille n'est malheureusement pas parfaite, loin de là. TPMP a eu de nombreux problèmes avec le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Cyril Hanouna rabaisse souvent ses critiques. Ces chroniqueurs qui ne sont pas des anges non plus C'est le cas par exemple de Mathieu Delormeau à qui il a mis des nouilles dans le casson, Ou, ou qu'il a traité de bouffon et de pleureuse Quand il est venu le voir après s'être fait virer De son poste à énergie 12 On peut également citer la très mauvaise blague d'Anona Quand il a fait croire à Delormeau Qu'il avait tué quelqu'un et qu'il était témoin Il n'a dit que, il il que c'était une blague que le lendemain Et le chroniqueur a pleuré en apprenant la supercherie Outre le fait de rabaisser ses chroniqueurs, il y a ce qu'on appelle les « bad buzz », la claque de Joe Estar sur Gilles Verdez, ou le malaise lors de sa demande en mariage en direct, quand sa copine a hésité à dire oui. Mais ce qui me gêne le plus, c'est qu'Anona critique sans cesse tout et n'importe quoi. Certes, c'est le principe de l'émission, mais souvent, ça va trop loin. Par exemple, qualifier un jeune homme de l'HQ ou se moquer d'un jeune homosexuel. L'émission repose sur un humour qui se fait systématiquement, systématique au détriment des personnes ça s'appelle de la moquerie, de la, de la raillerie du clash mais ça peut aussi vite de, de devenir du harcèlement c'est une pratique déjà largement répandue dans nos cours de récréation et je trouve dommage que la télé l'encourage pour ne pas tomber dans la caricature à mon tour je dois reconnaître qu'Anuna est aussi capable, capable de faire de grandes choses comme cette fois où il a offert une maison à une famille avec peu de moyens. Pour conclure je dirais que cette émission a un goût malsain pour les raisons que j'ai citées je peux comprendre qu'elle soit appréciée car elle est car elle est dans l'air du temps, mais est-ce vraiment ce type de relation
4: que nous voulons vivre et encourager dans notre société Merci Anaï. On n'arrivera peut-être pas à vous mettre d'accord, Noam et toi, mais grâce à vous, les auditeurs pourront se faire leur idée. Et pour les laisser réfléchir, une petite pause musicale avec Soprano qui ne peut plus se séparer de son téléphone.
1: La douce mélodie me réveille chaque matin Avant même d'embrasser ma femme, je te prends par la main Puis je te caresse le visage pour voir si tout va bien Tellement inséparable qu'on part ensemble au petit coin Mon café, mon jus d'orange, on le partage aux amis En voiture, mes yeux sont dans les tiens, dans quelques feux je crie Au boulot, on tellement ensemble que des dossiers j'oublie silence, tout le monde t'aime dans ma famille, baby Je te partage ma vie au lieu de la vivre Tu me partages la vie des autres pour me divertir Je ne regarde plus le ciel depuis que tu m'as pris Mes yeux dans tes applis, baby Tes notifications, plus besoin d'aller voir la famille vu que tu me les follow Pour leur prouver que je les aime, je n'ai qu'à liker leurs photos
3: Radio Boomerang, vous écoutez Radio Braque, l'émission qui déchire de la troisième média. Nous ne pouvons pas faire une émission spéciale média sans inviter de journalistes. C'est chose faite avec notre troisième et dernière invité en direct de l'école supérieure de journalisme de Lille. Aïdé Saberan. bonjour. Et pour vous interviewer, Lucas et Baptiste, c'est à vous.
9: Bonjour Aïdé Saberan. Bonjour. La première question qui me vient, puisque nous sommes à l'ESJ, c'est avez-vous fait vos études dans cette école
0: non, j'ai fait mes études au QH de Strasbourg, le Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme. Mais j'ai enseigné et j'enseigne dans cette école, ici.
8: Pour quels médias avez-vous principalement travaillé
0: Alors, j'ai d'abord travaillé pour Nord et Clair, euh, quand je suis sortie de l'école. Euh, et puis ensuite, j'ai beaucoup travaillé pour euh, Libération, pour Mediapart, pour Témoignages chrétiens... Pour euh, Marianne, pour euh, elle, voilà, pour ces journaux-là, euh, à la pige, c'est-à-dire euh, que euh, j'ai été payée à l'article. Voilà, jusqu'à il y a quelques mois.
9: Bon, euh, Pouvez-vous nous dire euh, ce qu'est une pige, s'il vous
0: plaît Et ben alors Une pige, c'est euh, tu, tu es payée, en fait en fonction euh, de la taille... De ce que tu écris et euh, également en fonction de, des tarifs que pratique le journal. Il y a des journaux qui payent mieux que d'autres. Voilà.
8: Quel était vos sujets de prédilection Êtes-vous spécialisé dans un domaine particulier
0: Alors théoriquement, je n'étais pas spécialisée. Alors je précise qu'aujourd'hui, maintenant, je travaille pour un journal qui va commencer à, à sortir euh, en, en janvier 2018 et qui s'appelle Hebdo. Euh, et donc j'ai été embauchée au début du mois d'octobre. Euh, et là, on est en train de travailler pour euh, produire ce futur journal. Euh, on travaille, euh, on travaille énormément là en ce moment. Mais pour l'instant, euh, le journal n'est pas encore sorti. Mais ça ne veut pas dire qu'on travaille pas. Euh, alors, c'était quoi ta question J'ai déjà oublié. Euh,
8: quel était vos sujets de Ah oui mes sujets.
0: Alors. Mes sujets, euh, théoriquement, c'était le Nord-Pas-de-Calais. J'étais correspondante de Libération dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais par la force des choses, euh, mes sujets sont devenus très centrés autour des migrants. Puisque euh, à, à Calais, il y a des migrants qui essayent de passer en Angleterre depuis des années et des années. Et moi, j'étais correspondante, correspondante depuis 1999 jusqu'à il y a quelques, quelques jours. Et donc, euh, ben, pendant, pendant ces, ces 18 ans, euh, j'ai parlé beaucoup, beaucoup des migrants euh, dans Libération. Vous savez ce, que, ce qui se passe à Calais. Les gens essayent de passer en Angleterre en se, en se glissant dans les camions. Ils vivent en ce moment dans les forêts. Euh, la police euh, les traque. Et, euh, et c'est une vie extrêmement difficile. Donc, euh, j'ai beaucoup parlé de ça.
3: Merci. En parlant de Medjahol, l'an dernier... Nous avons travaillé en géographie, en français et en mathématiques sur les migrants, ce qui s'appelle un né pays. Nous avons rencontré des gens de la CIMAD et notamment Gaston, un bénévole. Vous avez déjà rencontré ces personnes
0: Je connais très bien Gaston, Gaston de Barre de la CIMAD, oui. Quelqu'un de très bien. Oui.
9: <rire> D'accord. Euh, Pouvez-vous nous parler un peu plus de votre nouveau projet Et quand et comment il est né Comment vous vous êtes retrouvé à y participer
0: alors, il est né il y a plusieurs années dans la tête de deux personnes, euh, Patrick de Saint-Exupéry et Laurent Beccaria, qui sont tous les deux, l'un éditeur, l'autre journaliste, euh, qui ont créé euh, deux revues, la revue 21 et la revue 6 mois, qui sont des deux journaux sans publicité, l'un euh, sur des longs reportages, euh, des textes très longs qui paraît tous les trois mois, et un autre sur la photo. Et ces deux euh, journaux qui marchent très bien, euh, et qui sont vendus en librairie et pas en kiosque. Et ils ont eu envie de créer un hebdo parce qu'ils ont l'impression euh, que l'offre d'hebdomadaires aujourd'hui en France euh, n'est pas, pas à la hauteur de ce qu'attendent les lecteurs. Euh, et donc, euh, ça fait quelques années que ça leur trotte dans la tête, mais moi, ils m'ont contacté en janvier euh, 2017 euh, en me disant « Voilà, on a un projet et on aimerait vous parler ». Et euh, on s'est parlé pendant des mois. En fait, j'allais les voir à Paris et euh, on a beaucoup discuté de, de, de ce qu'ils avaient envie de faire et de moi, mes goûts, mes, goûts, mes envies et voilà on, on est en train de, de, de former une équipe d'une trentaine, cinquantaine de personnes dans toute la France moi je reste à Lille parce qu'ils disent que euh, si l'équipe est parisienne elle ne sera pas en lien avec euh, la vraie vie en quelque sorte parce qu'à Paris on ne voit pas les choses tout à fait comme à Lille et euh, et donc ils m'ont dit, voilà, toi tu es sur le terrain et on veut que tu restes sur le terrain pour être au plus près des gens. Et euh, ce projet, pour moi, il a deux caractéristiques essentielles. D'abord, l'indépendance totale puisqu'on euh, n'a aucune page de pub dans le journal. Donc on ne peut pas être soupçonné euh, d'écrire pour faire plaisir à ce qu'on appelle les annonceurs, des gens qui nous, donneraient, qui nous donnent de l'argent pour faire passer leur pub donc ça c'est une chose, et la deuxième chose c'est qu'on est, qu est en lien permanent avec les lecteurs, alors vous allez me dire c'est normal pour un journal et tous les journaux devraient être comme ça en réalité on a souvent un lecteur imaginaire dans la tête, c'est à dire qu'on se dit le lecteur n'a pas envie de lire ça, le lecteur a envie de lire ça parfois on fait des études un peu sociologiques pour savoir ce que le lecteur euh, euh, aimerait et, mais on n'est pas tellement en lien avec le lecteur et euh, on a quelqu'un dans la rédaction actuellement qui a été euh, embauché pour faire ce travail, d'être en lien permanent, elle fait partie de la rédaction en chef donc c'est un personnage très important euh, et son travail ce sera uniquement ça, c'est-à-dire d'aller voir les lecteurs euh, et de faire en sorte qu'on ait des échanges avec eux pour qu'ils nous disent, bah non, ben ça on n'a pas aimé et voilà pourquoi on n'a pas aimé, ou bien ça on a aimé ou ça on aimerait que vous en parliez, vous n'en parlez pas et nous ça nous intéresserait de lire un article sur ça, voilà.
4: Donc euh...
2: Sur l'indépendance des journalistes, voilà. je crois que tu avais une question, donc, Linda
4: Oui, donc vous me considérez comme euh, totalement indépendante
0: bah, On n'est jamais, comment dire, on n'est jamais totalement neutre. Hein. Alors, c'est quoi l'indépendance euh, Quand Moi, par exemple, je suis une femme. Donc, euh, j'ai un regard qui, euh, qui est soumis, finalement, à ma vie de femme, en quelque sorte. Je suis femme, je suis mère, j'ai 50 ans. Par exemple, toutes ces choses-là font que j'ai un vécu qui n'est pas ton vécu ou le vécu de ton voisin qui est un garçon. Euh, on n'a pas le même regard. Personne n'a le même regard. Donc, c'est quoi la, la neutralité C'est quoi l'objectivité C'est quoi l'indépendance Mais on est indépendant dans la mesure où on n'a pas un gros actionnaire euh, comme énormément de journaux aujourd'hui en France.
2: C'est-à-dire que pour vous, c'est la pression économique qui est la plus importante aujourd'hui qui a s'exercer sur le, le métier de, de journaliste
0: C'est le sentiment qu'on a. Euh, moi. Quand je, moi quand j'ai exercé mon métier là, ça fait, euh, ça fait combien d'années que je suis journaliste euh, 25 ans euh, j'ai jamais eu l'impression de, 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 sen, de sentir une pression jamais, personne ne m'a jamais dit ça tu peux pas l'écrire ou alors on m'a dit ça tu peux pas l'écrire parce que il faut, si tu donnes la parole à un tel c'est polémique, donc il faut que tu ailles euh, quand j'étais jeune journaliste par exemple et que je m'enflammais pour un sujet on me disait oui mais il faut que tu ailles par, par exemple, tu t'enflammes parce que euh, ces ouvriers disent euh, euh, qu'ils ont euh, subi, euh, par exemple, du harcèlement au travail. Mais si euh, tu ne vas pas faire parler euh, le patron euh, ou son avocat, euh, bah, tu n'auras pas fait ton travail jusqu'au bout. Euh, mais, donc ça, ça veut dire être honnête. Euh, mais on ne m'a jamais dit tu ne peux pas écrire sur tel sujet. Euh, je sais que dans certains journaux, par exemple, euh, dans les journaux qui ont énormément de publicité de la part de la grande distribution, c'est-à-dire Auchan, Leclerc, tout ça, Lidl, euh, on ne pourra pas euh, faire d'articles euh, offensifs sur les conditions de travail. Par exemple, à Lidl, vous avez peut-être vu le cash-investigation de Gilles Lucet là, sur les conditions de travail des, des salariés de la grande distribution. Euh, donc ça, il peut y avoir des pressions sur les journalistes. Moi, personnellement, je n'en ai pas ressenti. Mais peut-être parce que je ne suis pas allé chercher le sujet euh, le sujet qui aurait pu faire polémique. J'en sais rien. En tout cas, euh, ce qui compte aussi, euh, non seulement, ce qui compte, c'est euh, d'être totalement indépendant, c'est une très bonne chose, mais aussi de montrer aux lecteurs qu'on est indépendant, c'est-à-dire qu'il n'y ait jamais ce soupçon. C'est-à-dire que même si moi, je suis honnête, que je fais bien mon travail, je ne veux pas qu'on me dise oh, « Ah ben, tu travailles pour tel journal euh, qui appartient à telle personne et qui reçoit de la pub de telle euh, organisme, euh, donc euh, sur tel sujet tu, tu n'es pas objective. Vous voyez ce que je veux dire Même si je le suis, je pourrais être soupçonnée de ne pas l'être. Vous comprenez Et donc, il ne faut pas qu'il y ait ce soupçon pour que les lecteurs euh, reviennent vers nous, parce qu'ils s'en vont, les lecteurs.
4: Donc, euh, merci, Mme Sabéran.
0: Radio Brac saison
4: 2, première émission, c'est déjà terminé. Ou On se retrouve quand
3: Ça dépend, Kylinda, car cette année... Il y a pas, il y a pas mal de nouveautés dans Radio Brac dont vous, vous allez nous parler, Monsieur Sadaou.
2: Eh oui, au terme de cette émission, c'est déjà fini Radio Brac, ça passe vite. J'accueille maintenant, nous accueillons euh, Madame Bloch, professeure de français au collège Lucie Aubrac, pour évoquer les nouveautés. De la classe média de cette année. Bonjour Madame Bloc.
7: Bonjour à tous. Donc effectivement Radio Brac c'est bientôt terminé. On aura le plaisir de vous retrouver avec notre classe de quatrième média parce que cette année à Lucie Brac une classe de quatrième a ouvert. Donc on aura l'immense bonheur d'animer cette émission de radio le mardi 19 décembre. Normalement une émission spéciale culture que les élèves préparent déjà. Très très euh...
2: assidûment et d'ailleurs ouais. j'ai vu qu'il y avait deux élèves de la quatrième média qui, qui sont venus euh, assister euh, en direct à l'émission. Euh, Madame Bloch, euh, le, le lieu de cette émission, puisque le principe c'est à chaque fois d'avoir un, un lieu différent.
7: Alors du coup je vous révèle le lieu de la prochaine émission, ce sera au freinant à Tourcoing.
2: Ah super au noit Tourcoing, merci Madame Bloch et d'ailleurs je crois que c'est vous qui animerez cette émission à ma place.
7: Ben oui, avec grand plaisir Monsieur Sadawi. D'ailleurs
2: en parlant d'animation je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée pour celle que j'ai tenté de remplacer aujourd'hui Marjolaine Labelle qui était... Et la journaliste de Radio Boomerang l'an dernier qui était à ma place et euh, qui est partie voguer sous d'autres cieux, on l'espère radiophonique. Un grand merci à Fred Terry qui est toujours présent à Radio Boomerang en général euh, qui a reconduit ce partenariat avec nous et Radio Boomerang qui est une radio de proximité qui fait un boulot considérable sur les territoires. On est vraiment très fiers de travailler avec cette radio. Merci bien sûr à l'ESJ, à l'École supérieure de journalisme, à tous nos invités, à Corinne Van Meris. Et je vois que Mohamed s'approche de moi. Il veut faire une dédicace. Allez, vas-y, Mohamed.
3: Ouais.
5: ouais, attends, attends, attends. Alors, euh, tout d'abord, euh, Madame Defont, parce que je sais qu'elle nous regarde, et moi, je l'aime bien, Madame Defont. Si elle me met des mots.
3: Grosse dédicace à Ryan, grosse dédicace à, à tous les camarades de bras qui nous écoutent. Merci. Et euh, Marouane, surtout.
2: Alors si je peux aussi donner de la dédicace, bah moi je vais faire une dédicace spéciale aux élèves qui ont essuyé les plâtres de cette troisième média l'an dernier, c'était la classe média de la troisième cadre de l'année dernière, donc je pense à, à tous les élèves, à Rania, à Domiti qu'on a vu tout à l'heure sur le quai du métro, c'est marrant, on l'a croisé, elle, faisait, elle avait animé cette première émission. Et donc, euh, on, on les salue, Benjamin, Elise, euh, euh, Idir. Enfin, je ne vais pas tous les citer. Emery, qui sont aujourd'hui au lycée, euh, au lycée général euh, ou au lycée professionnel. Et on, on, on a une pensée pour eux. Voilà, Radio Brac c'est terminé. Vous pouvez suivre notre émission euh, sur le fil Twitter, euh, hashtag Radio Brac. Et on se retrouve donc le 19 décembre en direct du Frénois.
0: Radio Brac.
1: radio bar radio 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 radio
7: une émission qui les